1: rejoignez nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous, bienvenue chers amis. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Hakim Baka. Bienvenue Hakim, bienvenue sur Génération Bien Commun. Bonjour et merci de m'accueillir. Je suis ravi de t'accueillir, très chers amis. Pour être tout à fait franc, on vient d'enregistrer avec Hakim, mais on a eu des problèmes de son. Du coup, on va redémarrer un peu l'intro histoire que vous l'ayez. Mais du coup, je partageais avec Kim que il est né euh, en 83, le jour de, où Mitterrand présidait l'ouverture de la 22e conférence de l'UNESCO. On disait que voilà, il y a toujours une question un peu de d'acculturation, de tradition entre euh, les événements qui avaient lieu avant nous et après nous. Et on se lançait un peu sur la discussion dans dans Give. Euh, Hakim, tu me disais oui. Du coup, la culture du, du don, un peu du du seconde main, de la, la vie des objets, c'était important pour toi, mais pas forcément de, en fait, de culture familiale, quoi. C'est toi qui es, qui t'es un peu lancé sur le sujet.
0: Oui, oui, c'est, ouais, voilà, ce que je te, ce que je te disais, c'était que, que c'est très naturel. Enfin, ça a toujours été assez naturel dans mon, dans mon quotidien, depuis jeune, depuis ado, tu vois, de, de faire les brocantes, les vides greniers, de récupérer des objets qui ont une, je le disais pas comme ça à l'époque, évidemment, mais une, une valeur d'usage qui peuvent être, uti être, être utilisés. Après, euh, je dirais pas que c'est de culture familiale. Après, euh, comme beaucoup de familles, euh, tu vois, il euh, y, y, y a cette culture de faut pas gaspiller. Le, tu vois, faut, euh, euh, il, faut, il faut aller au bout de ses vêtements jusqu'à euh, jusqu'à les suruser et mettre des pièces dans tous les sens. Voilà, ça, ça moi, je suis de cette génération-là, donc peut-être qu'il y a peut-être une origine dans tu vois, dans cette dans cette manière de consommer. On consommait moins, clairement, ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est après, voilà, je te dis moi, c'est une manière de consommer que j'ai. Euh, c'est très naturel chez moi depuis très longtemps. Ça fait voilà, plus de 20 ans, hein, j'ai presque... J'ai 39 ans. Euh, donc, je te dis, 25 ans, de, depuis, que, de, depuis que je m'équipe sans, sans passer par la famille. Tu vois. Et voilà, beaucoup de seconde vie, beaucoup de récup. Euh, et encore une fois, en fait, ça me semble extrêmement naturel. Tu vois, je, je pense que c'est... Euh, on revient... En fait, c'est ça qui est marrant en ce moment. On revient à des, à, des, à des modes de conso qui sont du pur bon sens. On fait tout un foin presque de... C'est incroyable, la seconde vie, euh, des... Et, tu vois le reconditionner, tout ça. Alors qu'au final, on rentre rien, tu vois. C'est des, des trucs qui existaient euh, il y a 30 ans. Euh, bah, tu vois, moi, quand j'étais petit, la, la télé tombait en panne, le réparateur de télé venait, quoi.
1: Oui, tu n'en rachetais pas une, tu, tu partais pas à la FNAC. Euh... Et aujourd'hui, on
0: te présente ça comme la révolution et il y a des boîtes qui lèvent 50 millions pour faire ça, quoi.
1: Mais est-ce que quelque part, ça implique pas que les objets aient aussi étaient bien conçus Pour moi, la différence fondamentale qu'il y a entre aujourd'hui et, et mes grands-parents c'est avant tout que en fait, quand tu achètes un meuble Ikea, tu sais pertinemment que tu ne vas pas le léguer à tes enfants.
0: C'est un bon point, c'est vrai. Euh, on conçoit différemment. Euh, alors la, la déviance va à même, euh, a même été jusqu'à... On a conçu pour ne pas réparer, tu vois. C'est là où les soucis ont commencé, on va dire. <rire> pas que. Mais, mais voilà, donc au, au final, tu vois, c'est marrant parce qu'on on pose souvent la question de, de... On me demande presque de me justifier pourquoi pourquoi la consommation de seconde vie Alors qu'à l'inverse, on devrait plutôt demander aux gens qui surconsomment de se justifier, tu vois. cest avoir une consommation liée au bon sens, que ce soit sur la nourriture, sur les fringues, sur tout ce, que, tout ce qui t'entoure, évidemment, ne devrait pas être justifié. C'est logique, en fait, tu vois. C est, c est, ça ne devrait pas être expliqué. Donc, je ne me l'explique pas et je suis content que ce qui peut être dénoté un petit peu, même par rapport à mon entourage, hein, il y a encore quelques années, qui m'a valu beaucoup de blagues, d'ailleurs. Ah oui ouais, bah ouais, bien sûr. Moi, c'était la brocante si tu veux. Enfin, les...
1: Chez moi, c'était un, un mini-musée, quoi. Parce que du coup, paradoxalement, tu vas chercher des objets qui ont eu une vie utile, mais en même temps, euh, tu t'accumules.
0: Alors, pour être très honnête, j'ai un petit côté collectionneur, mais je choisis mes thématiques. Donc, mais, mais je fais pas d'accumulation parce que comme tout le monde, je suis aussi limité dans mon espace. Mais euh, oui, alors, je... je... Alors, ça m'est peut-être arrivé, effectivement, d'accumuler, mais encore une fois, c'était parce que ça me fait mal au cœur de voir, de voir quelque chose qui part, euh, qui part à la poubelle, tu vois, qui part au gaspillage pur. Après, je suis vraiment le genre de gars qui, euh, à la déchetterie, parce que j'y vais, euh, alors pas pour jeter des, des produits qui ont une valeur d'usage, mais pour, comme beaucoup de gens, des déchets verts, des gravats, des trucs qui n'ont pas forcément, enfin, qui n'ont aucune valeur d'usage. Je suis le premier à, si je vois quelqu'un, tu vois, envoyer quelque chose à la benne, à lui prendre la main, de dire, hop, ouais, moi, je, je, je le récupère, c'est pourquoi vous le jetez, etc. Ça m'est arrivé encore, honnêtement, il y a quelques semaines. J'ai récupéré un bureau d'écolier, tu sais, années 50, années 60, avec les encriers, etc. Magnifique, tu vois, un, un truc qui est en, en brocante pourrait partir à 160, 150 balles et, et le truc partait à la benne. Alors, c'est ultra volumineux, je l'ai récupéré euh, et voilà, bah oui, ça prend de l'espace, etc. Mais honnêtement, je ne pouvais pas le laisser partir, tu vois. Je ne sais pas ce que j'en ferais, là pour l'instant, d'abord, euh, je, 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 je l'ai gardé, là je l'ai stocké, je vais peut-être le redonner, tu vois. Mais euh, ça me faisait vraiment mal au cœur, tu vois, c'était viscéral.
1: Ouais, je comprends. Ça fait plusieurs fois que tu emploies le mot euh, valeur d'usage. Comment tu définis l'usage Je pense qu'on l'a tous. Un article, un produit qui a déjà été acheté par une première personne et du coup, on est un peu sur la seconde vie. Mais Est-ce que tu quantifies un peu cette valeur Est-ce qu'un objet, il a plus de valeur d'usage et du coup, il est plus précieux s'il a été utilisé longtemps Est-ce que c'est mieux s'il a été utilisé pas longtemps Comment on définit un peu la notion de valeur d'usage
0: non, si tu veux, pour moi, la valeur d'usage est surtout liée à l'état et en fait à, euh, au, au potentiel d'utilisation, de réutilisation de l'objet. C'est-à-dire que euh, si, si ton objet, il a encore une valeur d'utilisation de 100%, c'est-à-dire s'il remplit toutes les fonctions qu'on lui, qu lui a données à sa création, il a une valeur d'usage qui est encore super forte. Je vais prendre des extrêmes, mais euh, tu prends un canapé qui a 30 ans, euh, bon, au bout d'un moment, l'assise, elle commence à pas être top, les ressorts sont, sont un peu fatigués, tu peux le réhousser, enfin, tu peux aller au bout, de, tu, tu peux le réparer, le bricoler, etc., mais quoi qu'il en soit... À un moment donné, sa valeur d'usage, elle sera quasi nulle parce que tu seras au bout de sa vie et voilà, tu pourras revaloriser, revaloriser que les matériaux. Tu as des objets qui ne sont pas infinis, mais qui, euh, tu vois, par exemple, euh, allez, on, va, on va prendre un tout très simple, euh, découvert. Avant vraiment d'aller au bout de sa valeur d'usage, il euh, faut l'user, la fourchette. Hein. Enfin, typiquement, quel intérêt d'acheter des fourchettes neufs Tu as, non mais tu, tu, tu fais n'importe quelle brocante, vide-grenier, Emmaüs, Give, évidemment, <rire> un peu de pub pour quand même <rire> notre boîte, il faut vraiment l'user, euh, ta fourchette. Donc euh, la valeur d'usage, elle est pleine pendant une durée qui est extrêmement longue. C'est ça que j'appelle la valeur
1: d'usage. Oui, ok, d'accord. Ouais, et ça rejoint du coup cette notion d'économie circulaire. Euh, tu as évoqué là en, en deux secondes, euh, Give, du coup, cette, cette boîte que tu as lancée avec Florian Blanc en 2016. Tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas un peu Give nous grossoir le
0: mini-pitch Évidemment. Alors, GIV, c'est une application de dons entre particuliers. Donc, euh, l'objectif qu'on avait à l'époque, euh, qui est toujours le cas, et évidemment, la mission, est, euh, la mission est toujours la même, mais dire, notre champ d'action s'est élargi, c'était que notre mission, c'est qu'aucun objet qui ait une valeur d'usage, on revient toujours sur la valeur d'usage, euh, finisse à la poubelle. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le cas pour beaucoup d'objets parce qu'il y a encore quelques années, si tu veux, le, le, le champ des options, des solutions qu'un particulier, qu'un citoyen avait à dispo, étaient assez peu fournies entre la vente et euh, le stockage, la poubelle ou éventuellement euh, l'associatif. Sachant que l'associatif, on l'évoque souvent, mais l'associatif, c'est pas non plus hein, la solution pour tout parce qu'eux-mêmes ont des limitations. Nous, on ne s'est jamais targué de venir en, en opposition hein, à l'associatif. Au contraire, on vient en complément, tu vois, le, ce, ce, ce gisement, ce bassin d'objets qui ont qu'on peut utiliser est quasiment pas infini voilà, mais est gigantesque euh, et euh, il peut être réparti entre plein de filières qui soient des filières ESS professionnelles euh, voilà donc nous nous on s'est rendu compte que tu essaies de vendre, tu n'arrives pas à vendre souvent voilà le chemin le chemin classique tu essaies de vendre tu n'arrives pas à vendre qu'est-ce que tu fais bon bah tu le remets dans un carton ça équivaut à la poubelle parce que plus tu attends plus ton objet perd justement euh, sa valeur d'usage parce que dans le carton il s'abîme dans le carton euh, il, il devient obsolète donc voilà donc mine de rien quand tu le stockes c'est quasiment, ça équivaut à, à long terme à, à la poubelle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un usage qui était, euh, qui se cantonnait à des rayons, euh, à, pardon, à des cercles de proches qui était le don. Donc, euh, donc, en fait, soit tu donnes à des proches, soit tu donnes à des assos. Sur le, tu donnes à des proches au final. Et on avait lu des études très sérieuses là-dessus. C'est que tu, au maximum, tu vas, tu vas tenter de toi qui donne, donc qui est dans une, dans un geste vertueux et plein de bon sens, solliciter trois quatre personnes. Et en général, c'est quand même assez peu pour trouver un, un preneur, donc euh, ou un non-dit adopteur pour ton objet. Donc, on s'est dit, bah en fait, il suffit d'augmenter la demande face à ta volonté de donner. Et a priori, tu, tu trouveras une, une, une personne localement qui, qui, qui voudra bien le récupérer, l'utiliser et du coup, lui donner une seconde vie. Donc, on s'est dit, bah voilà, très mécaniquement, on va, on va appliquer un peu les mécaniques du marketplace en site à cette, aussi à cette volonté de donner des gens. On va leur faciliter la vie aussi parce que pour, pour que les gens donnent plus, il faut aussi que ce soit plus simple. Tu vois Nous, on, a, on est toujours parti de ce principe-là, c'est qu'on peut demander aux gens de faire... Euh, voilà, de consommer plus durablement en fait, de, de faire plein de choses positives mais si ça s'accompagne d'usages qui sont beaucoup plus simples <rire> évidemment tu as, as une accélération sur ces usages si tu leur demandes de faire des efforts c'est beaucoup plus compliqué donc on a voulu augmenter la demande face à cette volonté de donner et le rendre simple donc voilà donc on a créé Give qui est une pure, une pure marketplace où quand tu veux donner tu postes une annonce localement enfin, grâce à la géolocalisation tous les autres utilisateurs vont voir ce que tu donnes te contacter caler un rendez-vous et
1: venir récupérer c'est un bon coin gratuit, quoi. Exactement. Trop bien. En vrai, c'est, moi, je trouve que c'est une super idée et c'est vrai que tu vois, j'y pense juste en tentant le pitcher. Aujourd'hui, moi, je l'utilise pas, mais c'est vrai qu'en creusant là un peu et en préparant ce podcast, je me suis dit, mais en fait, j'ai trois, quatre trucs dans mon garage. Euh, potentiellement, j'allais dire, j'attendais la déchetterie et en fait, euh, je pourrais juste les mettre sur le Give et, et ils ont une valeur d'usage. Il n'y a pas de doute. Donc en fait, ils c'est juste que comme... Bah, alors, moi ils sont, plus, ils sont pas à mon goût je les ai récupérés par d'autres biais ou autres et...
0: Mais on a, on a tous quelque chose euh, à donner si tu fais le bilan de euh, tout ce que tu as chez toi et ce que tu utilises réellement euh, c'est pas dingue
1: c'est assez impressionnant en effet parce que effectivement, si tu regardes tout ce qui s'est passé avec Marie Kondo euh, pendant ouais, le confinement moi, je vois, tu vois, ma femme elle fait une reconversion dans, dans ce domaine là c'est impressionnant ce qu'elle peut trouver comme objet chez les gens
0: euh... ah, c'est incroyable. incroyable je crois qu'on a 7000 objets euh, dans un foyer euh, standard
1: ah la vache 7000 objets.
0: Ouais, a priori, tu as 7000 objets chez toi. Si tu comptes vraiment tout, hein, je te tout à l'heure on parler des fourchettes, c'est vraiment, vraiment gigantesque. Et tu vois, il y a deux types qui sont assez marrants, par exemple. Y a, euh, on, a, on a en général euh, deux fois plus de chaussures qu'on croit.
1: Ouais, donc si je te dis, genre, j'ai 6 paires de chaussures dans les faits j'en ai probablement 12 à la vraiment, en as 12 ou 15, ouais. <rire> Si tu creuses bien. Intéressant. Du coup, je ferai le test en rentrant. Euh... <rire> je sais <rire> de me faire un peu mécaniquement dans ma tête, mais j'en ai oublié. Mais... Ok, impressionnant.
0: Et en plus, on a tous des biais, tu vois. On, on a, on, en fait, on a deux biais qui sont, enfin, qui sont, il y en a plein, mais parmi, parmi les biais qu'on a ou les, les idées reçues, euh, on, on a toujours peur de manquer, donc on se dit, je l'utiliserai, tu vois. On, on se projette toujours, on fantasme toujours sur, je lui trouverai une utilité dans, dans l'avenir. Et au final, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, de, sur un déménagement, de, de transporter des cartons que je n'avais même pas ouverts de l'ancien déménagement. Mmh. Tu vois Ça, c'est un biais. Et aussi, on a aussi un biais, et là, c'est un, une idée reçue comme ça, on se dit, qui va utiliser ça, tu vois Qui va récupérer ça Et au final, tu te rends pas compte à quel point, pour toi, un objet qui est insignifiant peut être quelque chose qui est soit très précieux pour quelqu'un d'autre, soit une valeur tout autre dans un grand tout. Par exemple, tu peux très bien sur GIF donner une petite pièce, j'exagère, mais un boulon, tu vois Et au final, tu dis, mais qui va récupérer un boulon Et ça se trouve, tu as, as quelqu'un qui, lui, cherche ce boulon unique qui, euh, tu vois, qui va lui permettre de réparer quelque chose, tu vois ou alors, il est en train d'en chercher trois, il va récupérer trois boulons chez quelqu'un. J'exagère, hein, mais...
1: non, non, mais Très bien, si tu fais du modélisme un peu en maquette, euh, bah, en fait, tu t as besoin d'un truc qui est plus édité et tu vas balancer, euh, euh, par exemple, ceux qui font des maquettes de train, tu vas balancer un, un wagon entier parce qu'en fait, il te manque une, une petite pièce et en fait, le train, le, le reste va bien, quoi, mais juste, elle est plus fabriquée. Donc, euh, si tu ne la trouves pas sur un marché un peu secondaire, bah, tu es condamné à t'acheter une imprimante 3D et à fabriquer la pièce. Et...
0: C'est exactement ça. En ce, moment, en ce moment, on discute beaucoup avec. Euh, alors, peut-être qu'on y reviendra ou pas, mais on, on commence à basculer en B2B, euh, on, on commence à, par à parler avec beaucoup d'enseignes, etc. Tu vois, le secteur du bricolage, c'est un secteur sur lequel, euh, quand tu achètes euh, des matériaux, tu ne peux jamais acheter pile poil du ma des matériaux. Tu vois, acheter des, 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 du carrelage au carreau près, ça n'existe pas. Mais à côté de ça, euh, du coup, tu as toujours des restes. Ces restes, tu ne sais pas comment en faire. Il y a plein de sujets comme ça. Et pour le coup, euh, tu peux poster euh, 8 carreaux crois-moi que tu as peut-être quelqu'un qui est en train de retourner tout internet pour retrouver euh, et qui ne veut pas s'acheter le paquet entier de carrelage et qui, qui cherche juste les quatre carreaux qui lui manquent parce qu'il en a pété tu vois, deux, ouais, trois. Ans. Ou
1: qui ne veut pas changer tout le carrelage de sa cuisine juste parce qu'il y a un angle qui est abîmé.
0: C'est exactement ça. En fait, tu as plein d'objets de, de, comme ça qui t'as l'impression mais qui va, qui va récupérer ça C'est trop petit, trop petite quantité, pas de valeur sur la revente. Et en fait, en fait je te jure que, euh, et ça c'est un peu toute la beauté d'internet, si tu exposes ce, 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 cet objet a une demande, a une audience
1: suffisante, tu trouves quasiment toujours preneur. Et ça veut dire que, attends, comment sur Give, vous avez réussi du coup à atteindre un peu cette masse critique pour que bah, tu trouves un repreneur Ça a été quoi un peu vos leviers de croissance aujourd'hui Parce que quand Give s'est créé, il n'y avait pas spécialement de secteur porteur. Les gens, euh, on avait un peu de gratuit sur le Bon Coin, mais c'était quand même assez light. Ouais, c'était. T'as raison, c'était light. Il euh, y avait un peu de gratuit sur le Bon Coin, mais à l'époque le
0: Bon Coin. Alors maintenant, tu peux poster des dons sur le Bon Coin, mais euh, de notre point de vue, c'est pas forcément le bon endroit pour parce que c'est une plateforme de, monte, de vente et c'est pas les mêmes codes. Et à l'époque, je suis même pas sûr que tu, de mémoire, tu pouvais pas vraiment poster sur le Bon Coin. Soit tu mettais un euro, soit rien. Oui, c'est ça. En gros, tu mettais. Il à... n'y avait pas zéro. Il y avait pas voilà. Donc le truc était pas euh, pas très clair. Nous, le point de départ, si tu veux, on, on a vraiment essayé de comprendre les spécificités de l'usage avant de, de de réfléchir à un produit. Donc l'application est, est on n'a pas réfléchi à l'application au premier jour euh, du projet.
1: Ouais, c'est les groupes Facebook euh, d'un de... ouais. objet euh, du début.
0: Ouais, c'est exactement ça. En fait, on a créé des, des groupes Facebook partout en France qu'on a fait grossir de manière très organique et d'ailleurs, c'est encore ce qu'on fait avec Give, on ne fait pas de publicité, c'est que de la croissance organique. Et en fait, ça nous a permis d'observer à assez grande échelle comment les gens donnaient, ce que les gens voulaient donner et surtout quelle expérience ils voulaient vivre. Et au final, cette expérience qui était dégradée dans les groupes Facebook parce que Facebook n'est pas du tout fait pour ça, bah en fait, on en a compris les, les enjeux et on les a intégrés dans GIF, dans des fonctionnalités spécialisées, dans, dans, enfin vraiment très, très précises. Euh, et dans cet environnement qu'on a, voilà, qu'on a créé, qu'on veut de confiance, bienveillant, enfin voilà. ludique aussi. Tu vois, on, on, essaye de rendre le sujet aussi léger. Une de nos convictions aussi, c'est qu'on peut parler des responsabilités, on peut parler de gestes euh, positifs sans euh, aller toujours, euh, enfin sans être anxiogène, sans être euh, culpabilisant. Enfin, tu vois, Donc sur GIF, voilà, on, on, on a Intentionnellement, on a créé un univers assez coloré, tu vois, avec assez ludique, un peu gamifié. Les gens font, pour certains, hein, d'ailleurs, une bonne action sans s'en rendre compte, quoi.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait du coup basculer de Il y, y a ces fameux groupes Facebook. Vous réalisez euh, qu'il y, qu y a un marché et derrière, toi, tu changes de job, quoi. Tu Plaques tout et tu lances ta boîte. Euh... Ouais, c'est pas ma première tentative <rire> parce
0: que c'est la première fois que je plaquais mon globe ou du moins que les planètes étaient alignées pour que, à un moment donné, dans mon, dans, dans mon activité professionnelle, j'ai eu une opportunité de, de m'y mettre à plein temps. Mais je, depuis ma sortie d'école, j'enchaîne les idées et les projets. Euh, alors, c'est des petits trucs à chaque fois. Et honnêtement, avec du recul, j'avais pas la bonne méthode, je savais pas trop comment m'y prendre. Euh, L'entrepreneuriat était pas ce qu'il est aujourd'hui et tu pas, avais pas. Alors, j'avais pas ni l'entourage, ni l'écosystème, ni aussi peut-être le bon, la bonne maturité pour pour savoir comment m'y prendre.
1: Mais c'est pas mon premier coup d'essai. Et du coup, c'est qu -ce quoi l'alignement des planètes qui te disent euh, je vais me lancer sur un sur un marché du don euh, À l'époque, j'imagine que le business plan euh, est pas si évident que ça à trouver quand tu veux que les gens se donnent des objets gratuitement entre eux. Euh, difficile de leur dire de de payer un abonnement au milieu. Donc il n'y a pas toutes les idées et l'expérience que tu as euh, aujourd'hui quelques années après c'est quoi les planètes alignées qui font que tu te dis euh, en fait je vais m'engager euh, bah, en fait sur, sur cette valeur d'usage je
0: pense qu'il y en a effectivement il y en a plusieurs c'est vraiment une, une une appétence pour le sujet tu vois euh, euh, le sujet m'intéresse je vois qu'il est euh, qu'il est positif que les gens sont engagés tu vois que qu il y a une... franchement il y a, dès le début il y, a une, il y a quand même une belle énergie qui sort de, de ce projet tu vois. Euh, les, les gens accrochent les gens donnent etc des fois ils arrêtent des fois ils reprennent enfin, tu, tu sens qu'il y a il y a une traction que ça intéresse les gens et toujours des retours très positifs, très encourageants. Euh, J'en ai encore pas mal. Hein, tu vois, il y a, y a des gens qui m'écrivent, qui disent ah oh, c'est super Give, merci. J'ai réussi à m'équiper pour telle et telle raison. Enfin, c'est extrêmement positif, c'est ultra gratifiant euh, et ça très tôt. Donc c'était des bons signaux. Donc il y a l'appétence, il y a voilà les retours des utilisateurs. Après, euh, en, avec un mélange peut-être de, 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 de conviction et de naïveté, on va dire. Moi je venais du secteur de la publicité. Tu vois, la clé de la publicité c'est l'audience. C'est ultra mécanique. Plus t'as d'audience, plus en face euh, t'as de revenus. C'est aussi basique que ça. Audience égale revenus. Et, et voyant le potentiel d'audience, de récurrence, etc., et en se disant, oh là là, mais ce truc, euh, ça, ça peut être gigantesque, même si ça semble, et je le sais, assez, assez contre-intuitif, voire, euh, voire paradoxal de se dire euh, un sujet éco-responsable, on va le monétiser avec de la pub. Je venais de ce secteur-là, donc je, je me suis toujours dit, bon, le point de départ, ça peut être le média, et on trouvera quelque chose. Tu vois On va, on va construire un modèle. Donc on avait déjà euh, l'idée d'abonnement, enfin. Voilà, on a eu quelques idées comme ça, grattées sur le papier en se disant, on testera. Quoi qu'il en soit, porté par cette audience et cette énergie et la récurrence et, et le besoin, etc., voilà, peut-être un peu naïvement hein, et tant mieux, sinon on ne l'aurait pas fait. Euh, on s'est dit, si l'usage et si l'audience accrochent, on trouvera.
1: Hmm.
0: Alors, je ne te dis pas qu'on a trouvé. <rire> D'un côté, on cherche encore parce qu'on a, on a trouvé, on, tu vois, on fait des chiffres d'affaires, on a un modèle qui, qui tient la route, mais qui n'est pas encore extrêmement mature.
1: Ouais, d'accord. Et tu vois aujourd'hui, par exemple, des... Dans cette notion d'engagement l'Acta euh, avec cette notion du don, tu vois des concurrents qui se positionnent là-dessus. Est-ce que c'est une économie pour toi qui se développe C'est une très bonne question. Alors,
0: sur l'usage du don pur, oui, on a toujours eu des concurrents, hein, euh, si tu veux. Euh, euh, D'ailleurs, on n'est pas la première plateforme de don. On est la première à cette échelle application mobile de dons, ça c'est sûr, en France. On en a eu quelques-unes qui se sont lancées en même temps que nous. Et d'ailleurs, euh, honnêtement, avec la quasi majorité des entrepreneurs qui, qui montaient ces projets-là, on échangeait, tu vois, on co-construisait. C'était super intéressant. T as un site historique, hein, qui a été créé, je crois, en 2005, qui s'appelle denon.org, qui est pas en mobile, etc. Et, et je sais, alors je les connais pas, hein, euh, je, je sais que l'activité des gens qui ont des, des fondateurs qui ont lancé ça est pas leur activité principale, donc ils ont plein de sites. Enfin, tu vois. Donc il y a peut-être pas un focus aussi fort que nous on l'a mis sur sur notre sujet. Peut-être qu'on arrivait avec un regard nouveau, un peu de fraîcheur euh, voilà, sur ce sujet, mais aujourd'hui, non, on n'a pas de, de véritable concurrent direct en France. On a on a plein de services qu'on pourrait qualifier de concurrents indirects, mais encore une fois, c'est c'est plus des, euh, des services avec lesquels on essaie de créer des synergies. Euh, tu vois, aujourd'hui, on se considère pas concurrent du bon coin du tout. On sait que structurellement, par exemple, tu vois, l'usage de la vente, tu seras toujours dans un usage sur lequel tu as plus d'offres que de demandes. Donc, structurellement, tu auras des déçus et tu auras... Même si le bon coin continue sa trajectoire de volume d'audience, etc., qui est incroyable, structurellement sur son marché, sur ce marché, il y aura toujours plus d'offres que demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait de euh, l'offre qui reste? Tu vois? Globalement, sur le marché, voilà, des, des petites annonces de vente, c'est maximum, tu as 40% des annonces qui partent. Donc, quand tu ramènes ça à 30 millions d'annonces par mois sur le bon coin, bon, peut-être un peu moins si tu t'enlèves l'IMO, l'auto, etc., parce que nous, on n'a pas de, à date, personne n'a encore donné un appartement. On verra, hein, ça. <rire> On a déjà eu des véhicules. C'est pour ça que je dis pas les, je dis, je dis pas euh, voiture, parce qu'on a déjà eu des véhicules. Très peu, mais on a déjà eu. Tu, tu vois tu as quand même un effet d'entraînement plus les gens comprendront qu'il ne faut pas jeter plus ils vont vouloir peut-être vendre et donc mécaniquement le stock d'un vendu sur ces plateformes va, va augmenter aussi donc mécaniquement nous on va se retrouver avec, euh, avec des gens qui vont chercher des gestes éco-responsables pour donner une seconde vie et euh, ça va créer un effet
1: d'entraînement sur GIFTUR ça, ça veut dire que pour toi euh, le fait d'arriver avec aussi cette notion de, de don de, de gratuité, je vais quasiment oser le terme de, de cadeau pour un, pour un autre on peut accrocher aussi les valeurs d'écologie qu'on qu souhaite c'est quelque chose qui a, qui a amené à, à se développer, à être de plus en plus fort et à, et à revenir vers. Euh, bah en fait, tu passes à la maison, euh, j'ai pas besoin de mes fourchettes. Euh, tu es avec qui Mais ce que. Tu as besoin de fourchettes. Mais oui,
0: parce que j'en suis persuadé, parce que le. En, en, en plus de la une prise de conscience collective qui est en train de s'accélérer, qui est de plus en plus forte, etc. Tu le vois bien même hein, sur des sujets euh, très grand public. Tu vois par exemple sur les réseaux sociaux, il euh, y a eu des petits bad buzz comme ça de gens qui maintenant s'affichent avec des jets privés, etc. Et tout le monde. Euh, tout le monde les, les incendie dans leur poste alors qu'il y a cinq ans, tout le monde les aurait enviés. Tu vois, c'est comme des signaux ultra forts. Et en plus, je pense que la législation va aussi se durcir. C'est-à-dire que, tu vois, as et on le voit dans d'autres pays, hein, c'est tout bête. Par exemple, en Angleterre, les encombrants sont payants. Okay alors nous, ils sont indirectement payants parce que c'est intégré dans nos impôts. Okay Donc tu payes pas quand tu donnes ton canapé à la mairie et tu payes pas la déchette. Moi, j'ai une conviction forte dans le fait que euh, ça va tout, cet environnement euh, va devenir de plus en plus coercitif, et tu vois par exemple à Londres, si tu ne vends pas ton canap et que tu appelles la mairie pour qu'elle vienne t'en débarrasser ça te coûte de l'argent, donc quand on commence à venir aussi taper dans ton portefeuille tu vois, bon alors, on, on en appelle plus là à, ton, à ton sens de la responsabilité, de l'éco-responsabilité, etc de... mais voilà, donc on, tu vas devoir trouver des solutions, tu vois, pour gérer ce que t'as parce que les gens vont pas s'arrêter de consommer on ne pourra jamais consommer à 100% de la seconde vie il faut pas rêver, il va petit Petit à petit, il va falloir trouver des solutions presque de gré ou de force. Tu vois.
1: Du coup, tu fais entre l'éthique personnelle et, euh, et l'obligation de, de loi. Est-ce que, est que les deux, c'est nous amener dans un cercle vertueux et nous pousser dans la bonne direction Et donc, les deux doivent être dire un peu des, des, des piliers de, de ça Ou est-ce qu'il euh, y a, en fait, déjà, tu le sens naturellement, un, un, un élan de, de tout un chacun à en fait, aller déjà vers ça quoi
0: c'est un bon point, euh, là sur ce sujet là ce qui est cool c'est que la, la conscience citoyenne passe avant le législateur, donc c'est plutôt chouette, euh, c'est toujours moins contraignant et tu le vois sur plein d'autres sujets euh, aujourd'hui euh, tu vois bien avec les, les, par exemple pour les véhicules, les critères 1, critères 2, critères 3, il y a des véhicules maintenant qui sont interdits euh, dans certaines zones il y a 20 ans, il y a 15 ans c'était peut-être impensable de dire attention ta voiture là tu ne peux plus la conduire <rire> elle est trop polluante je vis à Bordeaux mais ça m'arrive de bouger un petit peu Tu as déjà des, par exemple des déchèteries en France où t'es limité en volume c'est pas le cas à Bordeaux. À Bordeaux, tu peux amener n'importe quel volume, etc. Demain, on te dit, euh, attention, euh, tu as, as le droit qu'à tant de kilos ou tant de passages, etc., par mois, le reste, euh, tu vas devoir soit payer, soit rajouter, etc. Après, il faut faire attention euh, aux comportement euh, euh, je sais pas si je peux les qualifier de déviants ou, euh, tu vois, ou euh, même illégaux, hein, parce que du coup, tu as des gens peut-être qui sont scrupules, vont se dire, bon, bah, si je peux pas les amener à la déchette, je vais les foutre dans la forêt. Mais donc, en fait, tu vois, ce, ce contexte va, quoi qu'il en soit, se tendre. Donc aujourd'hui, je pense que la, la conscience collective, elle, elle est fortes tu vois, le, voilà, la prise de conscience s'accélère et c'est super cool, mais ce sera forcément accompagné tu vois, de, de contraintes euh, pour le citoyen sur sa conso et sa déconso qui vont être de plus en plus fortes. Et d'ailleurs, on le voit sur les pros. Tu vois, nous qui travaillons de plus en plus avec la, des distributeurs, la loi AGEC qui a été mise en application pour les premiers volets au 1er janvier 2022 crée énormément de contraintes euh, sur certains secteurs. Tu vois, là par exemple, on a, on a beaucoup parlé cette année des couverts et des réutilisable dans les fast-food. Voilà, ça a fait un énorme. Il y, y a plein de volets dans cette loi. Nous, on travaille beaucoup plus sur, la, par exemple, sur le volet de la reprise. Aujourd'hui, alors les citoyens le, le savent peu. Tout comme depuis dix ans, un distributeur est obligé de te proposer de reprendre ton ancien électroménager quand il t'en vend un nouveau. Aujourd'hui, il est obligé de le faire aussi sur un meuble C'est pas encore très populaire. Les gens le savent pas encore. Tu vois. Nous, même, on fait des petits sondages au sein de Give. On, on a vu qu'à peu près un tiers de, de nos utilisateurs qui savent que cette loi existe et qu'ils ont ces
1: nouveaux droits. Pour ceux juste qui l'ont pas en tête et qui nous écoutent, la joie qu'elle porte sur le gaspillage, notamment le gaspillage alimentaire, mais l'objectif, voilà, c'est de réduire la notion du gaspillage dans plein de pans de, des activités. Et c'est plus concentré aujourd'hui sur le, les entreprises que sur le
0: niveau des particuliers, quoi. Encore une fois, je, je, je suis pas médium, mais je pense qu'il va y avoir des, des contraintes. Tu vois, par exemple, je sais plus, je sais plus dans quel pays d'Asie. tu as une carte. En fait, on, on, on limite le, nombre, le poids de déchets que tu dois jeter par, par, par jour, non, par mois, je crois. Et en fait, tu dois biper une carte avant de mettre tes poubelles dans des,
1: dans des, dans des conteneurs. Et en fait, ça comptabilise le, le, le poids que tu jettes. Oui, mais dans le monde viant, on a déjà, euh, sur la commune d'Aranon, tu as déjà des déchets comme ça où tu bipes à l'entrée. Euh, je n'ai pas exactement en tête le, le détail de l'impact qu'il y a derrière, mais il y a déjà cette notion de... Tu dois en gros t'identifier au travers de ton bip... Euh, euh, sur sur ce que tu jettes et la quantité et la fréquence etc mais du coup ça veut dire que pour toi dans le fond en gros l'impact il se joue pas tant sur les entreprises quoi il se joue sur euh, sur le particulier sur euh... non mais les, les deux hein, les deux parce que enfin c'est un changement de système hein, tu vois j'ai
0: vu une interview là, par, il y a pas longtemps de jean Covici qui qui parlait de ce sujet notamment sur euh, l'impact carbone des du transport aérien il disait euh, voilà dans quelques années on, tu pourras prendre l'avion euh, quatre fois dans ta vie t'as un crédit tu as le droit de prendre quatre fois l'avion dans ta vie. C'est peut-être très exagéré, je ne sais pas, je ne suis absolument pas aussi spécialiste que lui. Tu vois. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon intention de le devenir. C'est aussi quelque chose qu'on... alors c'est pas qu'on le cultive, mais on, on reste des vulgarisateurs, de forts vulgarisateurs chez GIF, justement pour parler à notre audience comme nous, on aimerait qu'on nous parle. C'est-à-dire de manière très voilà, très pas experte, simplifiée, des enjeux très globaux. Euh, voilà, on est un service de, de grand public, de conso. On n'est pas un service
1: d'experts. Et justement, dans cette notion de vulgarisation, aujourd'hui, hein, on le voit un peu partout, j'allais dire. La, la notion d'écologie, elle est forte. Est-ce que, pour toi, mais j'allais dire même au-delà de give, mais à titre personnel, est-ce que c'est l'un des vecteurs qui te fait dire aujourd'hui, j'ai envie de proposer give au, au maximum de personnes et, et de m'engager là-dedans en prenant faire mon, mon job, mon quotidien? Ou est-ce qu'en fait, pour toi, c'est aussi juste ce que tu, ce que évoquais un peu au début, une notion de bon sens, quoi? C'est-à-dire, bon, en fait, ce truc est, peut, cet objet peut fonctionner, donc euh, autant qu'il serve.
0: J'ai conscience hein, que, on, on, que le, le service, euh, tu vois, dans, dans son évolution et au fur et à mesure des années, a de plus en plus trouvé son public, que le momentum pour nous est très bon. Tu vois on le voit, hein, on, on le suit dans nos chiffres, on l'entend, on l'écoute, on, on est plus sollicité qu'il y a quelques années. Donc, j'en ai, ai conscience. Mais voilà, moi, je suis toujours un petit peu entre les deux. Tu vois, le, le, le sujet, pour moi, reste un bon sens, du bon sens pur, pour moi, perso. Après, maintenant, j'ai confiance du marché dans lequel j'évolue et des attentes.
1: C'est-à-dire que donner n'est pas forcément un objectif écologique en soi. quoi. C'est l'un des effets corélaires et positifs de, de redonner une seconde vie à un objet qu'on a chez soi. Mais en fait, on peut aussi juste et avant tout le faire par bon sens. quoi. Mon poubelle n'est pas la solution à tout.
0: Oui, c'est ça. c'est ça. Et quoi qu'il en soit, encore une fois, la mission de Give, la, la mission première de Give, c'est le réemploi. Est on, est, on est une plateforme de réemploi. Et la manière dont on a trouvé pour le faire, c'est le don. Tu vois, l'usage, donc voilà, notre mission, c'est le remploi. L'usage qui nous a permis de lancer et sur lequel on est référent, c'est l'usage du don. Et puis après, euh, voilà, comme, comme toute plateforme, hein, on, on peut élargir euh, notre gamme de services, notre, les, les besoins sont ultra variés. Ce qu'il y a d'efficace dans le don, et encore plus dans l'univers de la seconde vie des objets, c'est que t'enlèves toute la subjectivité sur la, la valeur d'un objet. En fait, un objet, quand il est neuf, il est dans un référentiel très précis. Il n'est pas déballé, il est à peu près au même prix partout. Dès que tu le déballes, en fait, il rentre dans un référentiel qui est extrêmement flou. Et, et d'ailleurs, c'est ça qui crée des frictions sur les plateformes de vente, c'est que comment vraiment, tu vois, c'est un marché qui se fait un peu tout seul. L'offre et la demande s'ajustent un peu tout seul. Mais quand, tu vois, imaginons, tu as un canapé depuis 10 ans, à quel prix mettre le canapé Finalement, le prix, ça va être le prix de, ça va être un mélange entre toi, le prix psychologique qui est aussi très lié au prix que tu l'as payé. Mais est-ce qu'il est corrélé à une valeur de marché Pas vraiment, parce que tu vois, ton canapé peut-être qu'il est plus démodé, mais il est encore en très bon état. Donc, et en fait, ce sujet de la valeur, de la, de la perception de la valeur, même plutôt. Il est très complexe à matcher. Alors que l'usage du don, t'enlève ce sujet de la perception de la valeur qui, en fait, qui crée 80% de, de la des frictions. T'enlèves l'argent de cette transaction. Et finalement, ce que tu as à matcher, c'est une localité et, et un besoin. C'est tout. Et au final, c'est là, tu vois, pour, pour, pousser un petit peu, pour tirer un petit peu le fil. En fait, on n'est pas si différent de Vinted. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que sur Give, tu donnes, OK? Tu récupères. Le tout sans transaction, sans argent. Donc, tu peux donner un canapé, récupérer, je sais pas, une télé, n'importe quoi. OK Et ça se fait naturellement parce qu'en fait, le seul truc que tu as à matcher, c'est « Ah, bah, j'en ai bien envie, ça va me servir. Euh, OK, bah, venez demain et on cale un horaire et voilà, c'est fait. On se tape dans la main, un sourire et c'est parti. » Et sur Vinted, avec leur logique, par exemple, de, de coffre-fort porte-monnaie, en fait, tu vends des trucs, tu les cagnottes et après, tu rachètes des trucs. Sans cette transaction, tu vois, sans, sans toute cette partie transactionnelle, tu pourrais très bien bah, mettre à dispo tes
1: fringues, tu vois, et en récupérer d'autres. Il va récupérer d'autres, oui, tu pourrais avoir une forme de crédit, j'allais dire, mais qui n'est pas financier.
0: Tu vois, et nous, c'est ce qu'on a fait avec nos petits crédits, nos petites bananes, etc., pour créer de l'équité.
1: J'exagère un petit peu, c'est un peu plus complexe que ça, mais... Oui, non, non, mais je comprends tout à fait l'idée. Par contre, il y a un point qui m'interroge dans ce que tu dis. Euh, tu tu décorèles la notion, on parle depuis tout à l'heure de, de dons, mais on parle de dons en nature, des objets et autres. Il y a aussi le, j dire, le don financier qui existe... Euh... Est-ce que pour toi cette friction quand on revient sur un don financier elle est plus forte, elle réexiste ou est-ce que le fait que le don il soit décorrélé du, de la valeur d'un objet, mais plus éventuellement d'une valeur d'impact, ça le ramène un peu dans, dans ces 20% de en fait où il y a moins de friction que tu évoquais euh, et qu'on trouve un peu sur Give?
0: Le don financier, don financier alors c'est très complexe. Pour nous c'est vraiment un autre sujet. Déjà le don forcément mécaniquement il est très lié à l'associatif tu vois, aux ess. Nous on travaille assez peu directement avec les ESS. On sait très bien qu'il y a des bénévoles d'assaut qui ont des qui ont des comptes give et qui récupèrent des fois des objets sur GIF pour les ramener à leur assaut et les donner via leur assaut, ce qui est très cool. On l'identifie pas tant que ça. Après, on, on aimerait hein, créer des comptes associatifs. On est en train d'y réfléchir là pour savoir comment faire, de qui se rapprocher, euh, etc. Et là, du coup, ce serait plus d'ailleurs des, des pros aux assauts euh, parce que tu adresses des volumes plus conséquents nous on aimerait hein, beaucoup, euh, ça ça c'est on l'a en ligne de mire tu vois, devenir une plateforme euh, tripartite dans laquelle tu as les particuliers, les pros, les assos et finalement tu crées, tu branches des tuyaux en fonction des besoins, nous on serait les brancheurs de tuyaux euh, dans cette plateforme non mais en fait l'économie du don c'est une vraie économie parallèle et en fait elle mériterait d'être fluidifiée tu vois aujourd'hui tu as plein de pros qui nous disent non mais des fois je donne pas aux assos parce que c'est compliqué pour les joints, les dispo, les machins donc en fait tu te dis s'il y avait un outil peut-être que les assos récupéreraient plus, peut-être que les pros donneraient plus enfin y a, y a, il voilà, y a besoin d'outillage dans, dans, dans cette économie. Mais oui, le, le don d'argent, c'est euh, assez particulier. De toute façon, à partir du moment où tu parles d'argent, ça crée des pas des complications, mais forcément, tu réfléchis beaucoup plus. Tu dépenses pas n'importe comment. Quand tu fais un don une assaut, tu, tu peux le faire de manière très spontanée. Tu peux le faire aussi de manière très réfléchie. Tu vois, euh, voilà, il, faut, il faut que tu te renseignes sur l'assaut, sur la cause, où les sous, comment ils sont utilisés, etc. Nous, on le voit. Hein, le, le, tu vois, par exemple, on pose souvent la question de pourquoi vous n'avez pas tout mis à 1 euro parce que votre modèle économique serait vachement plus simple et tout, vous seriez la plateforme du 1 euro. Mais au final, en fait, entre 0 et 1 euro, il y a un fossé. Il <rire> y a un canyon. À partir du moment où tu dois dépenser même 1 euro, tu réfléchis. Au même toi, tu vas te débarrasser de quelque chose pour 1 euro, tu n'es plus, plus dans la même... Oui, est-ce qu'il vaut vraiment 1 euro Est-ce que je ne pourrais pas en tirer plus euh, En fait, tu n'es plus dans le don. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est une des raisons, il y, y en a beaucoup, une des raisons pour lesquelles le don a du mal à vivre sur une plateforme transactionnelle, parce que Petit 1, par défaut, tu essaieras toujours de vendre. Du coup, si on te dit qu'est-ce que tu veux faire, donner ou vendre, tu dis bah, si j'ai le choix, autant peut-être vendre si je peux récupérer quelques euros. Et cet objet, si tu le passes en don sur cette plateforme et que quelqu'un te contacte, tu te diras toujours Mais attends, peut-être qu'en fait, il aurait pu me l'acheter. Vu que je suis dans un environnement où a priori il y a de la vente, peut-être qu'il a attendu ce malin. Tu vois enfin, bon. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les... enfin, a priori, les annonces qui existent sur Give n'existent pas autre part. Tu vois ça aussi, c'est une des différences. Les inventaires de vente sont pas du tout euh, uniques. Tu vois, ton, 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 ton annonce, elle peut exister sur plusieurs plateformes de vente. Euh, ton annonce de don, elle peut aussi, mais a priori, ça va tellement vite que t'as pas vraiment besoin de la mettre pas Il y a plein d'autres choses que tu peux donner. Hein. Tu peux donner de l'argent, mais c'est voilà, c'est autre chose. Nous, on a réfléchi à un moment donné aussi, donner de son temps. Tu vois, euh, les services. On nous en a beaucoup parlé aussi. Je vais donner du temps, je vais donner des cours, je vais aider à bricoler, etc. Pareil, c'est extrêmement. Euh, alors, on a évidemment ce petit sujet dans un coin de notre tête. Hein. On a fait l'objet, on fait l'alimentaire, on pourrait faire les services, mais sur la qualification des compétences, c'est extrêmement
1: compliqué. Oui, c'est un nouveau métier, et un nouveau domaine, euh, très, très différent de l'objet. Ça a donné du temps, ça veut aussi dire voilà, est-ce que tu as les compétences Quelle est la valeur du, du temps que tu accordes Est-ce qu'il y a un pote qui a déjà fait deux heures de bricolage dans sa vie versus un maçon qui vient t'aider à poser un mur euh, qui a 15 ans d'expertise métier ouais, c'est ça.
0: Ou alors, ça peut être sur des trucs très, très simples, mais encore une fois, ça demande à être réfléchi. A... C'est encore un sujet complexe. Donc, le don, tu vois, on... nous, on n'a pas encore fait le tour. <rire> euh, pour l'instant, on est très, voilà, on se concentre vraiment sur. Euh, le don, euh, là, aujourd'hui, entre particuliers, sur la nourriture, sur l'objet. Euh, là, on a créé euh, des comptes professionnels. Donc, on a des entreprises qui te donnent maintenant. Et on va étendre un petit peu cette relation avec les boîtes, euh, sur, euh, avec, les, avec les pros, sur d'autres euh, services.
1: Et toi, toute cette notion d'engagement de, que tu as au, dire, dans ton quotidien, dans ton boulot, ça te pousse à t'engager sur d'autres trucs à côté en perso, où euh, c'est euh, tellement déjà ton quotidien avec le taf que... Bah, euh, voilà, à côté, il est. C'est de la détente, c'est de la, de la vie de famille, de potes. Euh... Alors, j'essaie de pas me disperser. Tu vois,
0: on a ce sujet qui est, comme tu l'as dit, une cause. Hein, c'est une mission, tu vois, qu'on s'est donnée. Euh, mais encore une fois, hein, je, je le répète et je l'assume, on reste une boîte. Hein. Euh, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de de créer un modèle vertueux, c'est-à-dire créer un modèle qui nous permette de créer du revenu et qui a un modèle d'impact qui est natif. Tu vois, c'est et chez nous, c'est très simple. Plus il y a de dons. Plus on gagne, on gagne dessous, plus ça nous permet d'investir dans le service. Et du coup, plus il y a de dons, et plus ça nous gagne. De sous. Tu vois Donc voilà, on est dans, on est on est sur un, un un modèle vraiment qui est pour nous euh, natif euh, en termes d'impact. Tu vois, c'est pas euh, on n'est pas sur un, un tu vois, on n'a pas une activité et en parallèle on va faire une bonne action. Tu vois, c'est pas j'ai une activité et si j'atteins tel niveau de chiffre d'affaires, je reverse tant. Tu vois Là, on n'est pas sur, de mon point de vue sur un modèle qui est.
1: Oui, ton objectif c'est pas de te dire euh, je bosse comme un chien pour reverser 10% euh... Ouais, voilà. Chaque utilisateur que tu gagnes a déjà du sens en lui. quoi. Ouais, c'est voilà, c'est exactement ça. En fait, ce que je trouve assez fort, si je précise un peu mon point, t'es es à deux doigts d'être un peu un profil de fondateur d'association. D'ailleurs, je sais qu'à un moment, il y a un peu eu cette question. Est-ce que Give doit être une association Est-ce que Give va être une boîte Aujourd'hui, c'est un, un modèle de boîte avec ce, ce cercle vertueux que vous voulez créer. Mais ça reste une cause, comme tu le dis. Est-ce que du coup, bah, en fait, c'est tellement que et ça t'apporte le sens qu'il faut au quotidien et du coup tu n'as pas ce besoin dans ta vie d'aller t'engager sur, sur d'autres thématiques sur d'autres sujets à côté ou au contraire est-ce que pour toi c'est... tu dis bah en fait il y a aussi du coup d'autres domaines dans lesquels je m'engage à titre perso euh, au-delà du, du boulot quoi.
0: Effectivement j'essaie d'être assez focus sur, sur notre sujet après oui je, ça m'arrive encore une fois avec le, le temps qui me reste de, oui, de m'engager un petit peu à côté je suis sollicité de temps en temps par des par des assauts locales sur des, voilà, sur des, sur des fois des accompagnements un petit peu sociaux, tu vois, d'entrepreneurs, de, de jeunes, euh, voilà, sur des, mais ça reste ponctuel. Pour l'instant, je suis un petit peu monomaniaque sur notre sujet, tu vois. Euh, mais, mais encore une fois, c'est, tu vois, je fais un, un petit peu de coaching de start-up sur mon temps libre aussi, pour, pour mon ancienne école de commerce qui s'appelle Kedge, où il y a, dans laquelle il y a un incubateur, etc. Et en fait, j'essaie de m'appliquer ce que j'arrête pas de répéter aux entrepreneurs. C'est, euh, c'est, euh, voilà, si, si tu restes focus, a priori, tu seras meilleur dans ce que tu fais, quoi. Et c'est ce qu'on s'applique, tu vois, on est devenu, voilà, Assez expert de notre sujet, on... et, et plus on avance, en fait, c'est là où c'est extrêmement stimulant mais très frustrant. Plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a encore plus à faire, si tu veux. Tu vois, j'aurais été incapable de te de, d'anticiper de, de, ce qu'on fait aujourd'hui et le tu vois le niveau d'audience, etc. Euh, mais aujourd'hui, je me rends compte que au final, la, la profondeur d'usage, d'audience, de, de potentiel, même de marché, est beaucoup plus conséquente que ce qu'on pensait à l'époque. Mais on n'avait pas anticipé. Euh, des accélérations telles que le Covid. Tu vois, le Covid, c'est incroyable hein, ce qui s'est passé euh, sur, dans la tête des gens pendant cette période-là. Et euh, alors, quasiment tout est resté. C'est ça qui est bien. <rire> ça, ça aurait pu être passager, hein, ça aurait pu être éphémère.
1: C'est vrai qu'on parle souvent des, des conséquences néfastes du Covid, de, de l'isolement, euh, la folie qui a pu se, se un peu se déclarer, j'allais dire, avec tout ce que ça peut composer de, de niveaux, mais il y a aussi des, des comportements en fait qui sont des comportements assez sains les gens ont prié, ont rangé chez eux ont moins cumulé t'en es une belle opportunité et, et c'est vrai que c'est chouette de voir que c'est des comportements qui sont pas arrêtés euh, post covid avec le fait qu'on soit moins enfermés chez nous et qu'on puisse ressortir quoi. exactement
0: donc, euh, donc donc voilà donc je m'applique ce que je ce que je conseille à mes à mes chers incubés euh, tu vois je, je, je reste à fond sur mon sujet et c'est pas facile hein, parce que as, voilà t as, t as... par contre qu'on fait alors oui ça par contre on le fait de manière et franchement à tous les auditeurs qui qui écouteront ce podcast nous on met à disposition euh, Give euh, pour faire euh, bah, la promotion d'autres sujets tu vois on, on a des, des associations qui nous contactent et, euh, et qui euh, veulent, euh, veulent voilà en faire découvrir leur, leur assaut leur cause etc euh, et Give, sur Give on a, euh, on a une de nos lignes de revenus c'est la publicité parce que sur la version de l'application qui est gratuite c'est de la pub en fait ces inventaires publicitaires on les met aussi à dispo gratuitement des assauts donc on fait de la promo d'assaut voilà pour nous c'est pas très compliqué ça prend pas trop de temps euh, en général c'est plutôt vertueux parce que euh, voilà, tu exposes une, une belle cause à une audience qui est voilà, de plus en plus conséquente
1: je vais t'envoyer du monde
0: non, non mais il ne faut pas hésiter alors, en général, alors ça c'est peut-être plus mon parti pris mais on essaie d'aider des petites assos. Tu vois des assos qui n'ont pas pignon sur rue qui n'ont jamais de médias enfin, euh, vraiment pour mettre en lumière euh, dans, dans lesquels c'est souvent 100% de bénévoles il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de moyens des fois même c'est un ou deux gars <rire> Tu vois, par exemple, à Bordeaux, une mise en avant d'assaut, je crois, a permis la création de l'antenne locale de, euh, de l'assaut. Et c'est une assaut sur euh, sur l'accompagnement des enfants malades et ça. Donc, rien à voir avec ce qu'on fait,
1: etc. Mais ouais, mais c'est une opportunité de, de l'ADN de la plateforme que tu arrives à faire ressurgir par un autre biais. quoi Oui, voilà. Donc, tu vois, je mets pas forcément à dispo mon temps euh, et
0: mon énergie parce qu'encore une fois, j'en ai pas beaucoup et je reste très focus sur mon sujet qui d'ailleurs, intrinsèquement, a beaucoup de rebonds. Hein. Tu vois, le, le réemploi a un rebond solidaire, le réemploi un rebond de, de, li de lien social. Donc, tu as plein de rebonds liés à, à, ce, à ce sujet du réemploi local. Euh, mais par contre, voilà, on, on arrive à mettre des ressources à dispo euh, en interne pour, pour aider euh, d'autres assos. Franchement, magnifique.
1: Je suis assez bluffé parce que j'avais pas mal creusé, mais typiquement, ce, ce dernier point qu'on évoque, je ne l'avais pas du tout sur Give. Et je trouve ça assez canon, en, en fait. Des fois, c'est des
0: mises en avant locales. Hein, tu vois, quand on, on a eu à Bordeaux... Euh, euh, des, des, vraiment des assos qu'on a mis juste en avant de manière géolocalisée que en Gironde, tu vois, parce qu'elles n'ont pas vocation à exister. Par exemple, des fois, c'est pour la promo d'un événement qui va, tu vois on va, on va pas faire une mise en avant nationale exposés à des centaines de milliers de personnes un événement qui peut accueillir 100 personnes, tu vois. Mais, euh, mais franchement, euh, enfin, faut, faut faut pas hésiter à nous contacter. Euh, si on peut le faire, on le fera.
1: Par quel bien on peut te contacter pour ça
0: Sur LinkedIn ou via notre site. Euh, via Give, il y a un mail de contact. Euh, tout nous arrive directement, donc. Euh, on regarde tout ce qui, tout ce qui passe et, on, en général, on répond à tout le monde.
1: Très bien, mais je mettre tout ça dans la description du podcast. Euh, pour ceux qui écoutent, n'hésitez pas à aller voir la description, euh, le LinkedIn de, de Hakim et, et le contact de Give. Euh, chers amis membres d'association, euh, foncez, foncez. Euh, C'est des belles opportunités et je trouve ça euh, chouette. Euh, Souvent, les boîtes, on a plutôt la vision de on va mettre euh, X milliers d'euros, X de notre, euh, notre CA euh, à disposition par un fonds de dotation et tout. Et je trouve que le, cette logique est un peu du don en nature, c'est de l'ADN aussi de serve de give, mais je trouve ça assez modélisant que, au sein de la plateforme.
0: Bah oui, oui, et puis, euh, puis tu sais, nous on reste une petite boîte, hein. on est une quinzaine de, de personnes dans la boîte. On n'a pas non plus beaucoup, 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 beaucoup de moyens. Donc on, on met les moyens qu'on a à dispo, tu vois. Donc on, effectivement, on ne peut pas financer. Euh, on, on, nous, on nous sollicite de temps en temps pour du sponsoring, du mécénat euh, tu vois, financier, etc. À chaque fois, malheureusement, on ne peut pas, tu vois. Euh, bah, mais à chaque fois, on dit bah, par contre, ce qu'on peut faire, <rire> on peut vous mettre en lumière, on peut vous aider là-dessus, etc. Ils, les associés n'acceptent pas toujours, parce que des fois, c'est pas leur focus, tu vois. Ils sont pas toujours intéressés. Mais voilà, ça, on est très content de le faire. Ouais.
1: Canon. Merci beaucoup, euh, Hakim pour ce, ce bel échange euh, à la fois autour de GIF de, de, de ton engagement et, et de cette économie euh, circulaire qui est, qui est importante. Sur Génération Bien on parle souvent du, du don euh, dans sa dimension financière, mais euh, il mais n'y a pas que ça.
0: Tout à fait, le don c'est très large.
1: Et c'est assez chouette de voir effectivement qu'entre les plateformes de services ou les plateformes de, de dons d'objets, euh, il y a quand même une, une vraie mobilisation, une vraie euh, prise de conscience en France et euh, même dans le monde si on est un peu plus large. Mais euh, en tout cas, en France, elle est présente et, euh, et ça fait plaisir.
0: Bah, c'est gentil, merci beaucoup. On va, on va continuer de travailler, on a encore du boulot.
1: Bah, écoute, ouais, top et, et bravo en tout cas à toute l'équipe aussi qui, qui te suit et qui t'accompagne là-dedans. Euh, bon courage les gars, c'est du bon travail.
0: <rire> je leur transmettrai de toute façon je, je transmettrai le podcast et c'est vrai qu'on n'a on pas parlé d'eux mais on a une super team Ensuite, on en est très fiers avec Florian encore une fois des, 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 une équipe qui est très équilibrée dans, des, des, dans, dans son engagement c'est-à-dire qu'on n'oublie pas où on est on sait pourquoi on bosse euh, mais on ne va pas verser dans le surmilitantisme. ça biaiserait notre, notre regard et la manière dont on pourrait bosser etc et on ne pense pas évidemment que business donc on, voilà on on, est, on essaye d'être vraiment, vraiment équilibré.
1: Génial. Merci beaucoup, à Kim pour ce... Merci à toi. Oui. Merci beaucoup. Et chers éditeurs, à très vite. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvez-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.